0: Sarunas par vizuālo. Mākslas vingrošana. Labdien! Studijā ir Mākslas zinātniec Inga Šteimene, un mans saruna biedrs ir Latvijas mākslas akadēmijas rektors, leznotājs Kristaps Zariņš. Kristaps, atceries, bija tāds brīdis, ka nu pat izsludināja vakcinēšanos un bija sāraksti, un pirmais, otrais, trešais un septītais – Un nevienā no tiem sarakstiem, un faktiski arī retorikā, kas minēja tautsēmniecībai nozīmīgus nozares, nekur nefigurēja kultūras nozare. Tas bija saprotams, tā bija tāda izmistuma glābšanās programma, un tomēr, tomēr, tas, manuprāt, kaut ko liecina par to trauslumu, kādā mēs visi kultūras nozares darbinieki atrodamies, kā tu nokomentētu šo
1: situāciju lai tiem, kuriem ir darbnīca un kuriem ir līdzekļi, lai var, teicsim, gleznotā gadījumā nopir krāsas un audekli, jeb, nu, ar ko glezno, atrodoties darbnīcā, un, tiksim, manā gadījumā man nav asistentu, bet, nu, Rūbenis gadījumā būtu savādāk, tad uh, es varu nodarboties un gleznot, nu, tas mani glābi no izmisu,
0: Bet tautsēvniecīgi nozīmīgi tas ir vai nav?
1: Tautsēvniecīgi tas ir visnotaļa nozīmīgi, tāpēc kā bieži pasaules muzei pārdod kādu slavenu mākslas darbu, lai nosaktu kārtējos tēriņus. Arī tas, ka ir mazāk uh, cilvēki, kuriem ir problēmas, jo viņi var gleznot.
0: Rēnis saka, ka mākslas lēstot bagāta kuram viņa neaizkustina dvēseli, tam viņa dod vismaz pieredzējumu un piedzīvojumu, ko cilvēks savā nabadzīgajā dzīvē nevarētu piedzīvot. Es mazliet pārprāzēju, bet varu sakot, daudz klasikā, daudz arī mūsdienās ir šie apgalvojumi par mākslas nozīmīgumu, un mēs paši arī uzturam šo retoriku. Un politiķi šo retoriku arī uztur mieru laikos, bet tiklīdz ir ir tā ir pamats šaubīties par šī uzskatu iezemējumu. Bet parunāsim tagad par akadēmiju, par mācīšanu kā tādu. Salīdzinot šī ar citām nozerēm pandēmijas laikā iespējams, var likties, ka tieši mākslas izglītība, kas balstās ļoti daudz individuālajā darbā, ka varbūt šis aizskārums nav tik liels, saki tu kā rektors, kā pandēmija ietekmē mācību procesu mākslas augstskolā?
1: Es melotu es teikt, ka neietekmē, bet uh, tas ir uzdevums mācības spēkiem ātri mainīt, uh, kā uzdot uzdevumu kā studentiem likt uh, sajust klātienes siltumu, ne tikai apkuris siltumu, bet pasniedzēja enerģiju. Jo pasniedzējs ir tā kā, palaišanas mehānisms, kurš liek jaunajiem māksliniekiem iedziļināties tajā, ko viņi redz. Viņi liek iedziļināties krūzītas biezumā nosakot, vai tas ir porcelāns vai fajans, Viņi liek ieskatīties acīs un es lasīju nesen teikumu, kas pasaka, ka acis tā zīlīta ir dvēseles atvērums. Nevis spoguls, bet tā kā caurums uz to, kas tev ir iekšā. Nu, ir visi tie daudzie izsteicieni, kad arhitektūra ir detaļās, ka velns slēpjās sīkumos un tam līdzīgi, bet kā redzēt pasauli, Arī ir jāredz detaļas, jo, piemēram, ja mēs analizējam Filipu Gustonu, kurš no realitātes aizgāja uz zīmēm, bet to viņš varēja izdarīt tikai tāpēc, ka viņš redzēja detaļas. Un a, pasniedzēja uzdevums ir studentam iemācīt ties, un pēc tam to analizēt, kā tagad saka kritiski domāt, bet es vienmēr smējos, Vai tu domā kritiski, jeb ja kaut savā labi, ka tu vispār domā?
0: Tā tad pasniedzēja klātbūt, ne? Un šīs dvēseles atvērums ir ārkārtīgi svarīgs. Es saprotu, tavā koncepcijas izpratnē par to, kā būtu jāmāca akadēmijā. Jā. Yeah. Un tas lielā mērā noteikti nosaka arī to, uz kurieni tavā vadībā mūsu akadēmija virzās. Tas, ko mēs redzam no ārpus, tas, manuprāt, ir ļoti interesants un labas pārvērtības, jo akadēmija atkal beidzot ir parādījies dārs, kas bija aizaudzes ilgi. Akadēmija ir labēdnīca, es saprotu, veģetāra. Un uh, akadēmijā, nu, tas, gan, protams, ir garāks process. Viss brīvstības laiks ir veidojusi laba ārzemes sadarbība. Ir dažādi veidi, kā mūsdienās uzlūkot akadēmiju, varbūt konceptuālāks veids, kas vairāk piesliendas laikmatīgajās mākslas izpratnē. Un varbūt tāds vēsturiskāks veids, kas uzskata, ka māksliniekam ir jāapgūst arī dažādas tehniskās prasmes. Kas tev liekas būtiskāks?
1: Ir labi saprast. Jaunās straumes, bet ir labi analizēt šīs straumes, jo upes pali arī iztīra sārņus. Bet tas, kas ir svarīgi jaunajiem māksliniekiem, ir būt sagatavotiem iziet ārpus akadēmijas sienām un nonākt tajā nežēlīgajā dzīvē, ko daži sauc par paradīzi, daži par elli. Būt drosmīgiem teikt savu pirmo radošo domu un nebaidīties no tā, kur tā doma aizvedīs. To neesmu es izdomājis, to teicis Brockis. Jo tikai liels mākslinieks ļaujās savas radošās domas vadīšanai. Un tas iznākums ir tad tālāk dieva ziņā, bet nevajag baidīties nezinot likt triepienu.
0: Tur gars nevierza māksliniega roka, tur nav mākslas, saka Jā. Leonardo da Vinci.
1: <laughs> Bet viņš jau bija galvenais fortifikātors un glezinoja tikai kā nodarbi brīvajā laikā. <laughs> Bet, protams, liels gars un viņa izteiksme ir svarīga.
0: Vispusība un diletantisms. izprotot, ka diletantisms ir pavirša, virspusēja, attieksme pret mākslu. Jaunam māksliniekam, studējošam māksliniekam topošam ir jābūt vispusīgam.
1: Manuprāt... Jā, ja viņš nav raķeži zinātnieks.
0: Ja mēs runājam par mākslu, mākslas tehnikām, par vesturiskajām iespējām, kā veidot mākslu, kā tā rodas, cik vispusīgam būtu jābūt māksliniekam mūsdienās, tīri tehniskā ziņā?
1: Es domāju, ka viņam ir jāpārvalda vismaz tā joma, nu, ja viņš strādā domājot par formu, nu kā telnieks, piemēram, tad viņam, protams, būtu jābūt uh, izgājušam stundas veidošanā. Vēl ir tāda lieta, kā ir smadzenes, bet ir arī roka, jeb dēlna. Un dēlna ar, ja nemaldos, septiņiem, cik tur tiem kauliņiem. Un uh, tai rokai ir jāprot, uh, nu, locīties. Es skatījos, nesen pārskatīju filmu par kvīniem. U skatuves un apkārt ir ekstāze un acīs spīt gaisma, bet Merkurijs var pavadīt savu dziesmu mātei, piemēram.
0: Prasmas ir svarīgas.
1: Ir svarīgas, protams, viņam ir jābūt pamatotām ar uh, savu domu, ko viens variants, ka tā forma ir tik spēcība, ka viņa neprasa komentāru skatītājiem, bet otra lieta ir, ka viņa var būt arī komentētā Saprotamā valodā.
0: Ja runājam par situāciju Latvijā, tad mums bieži vien apsteidzot profesionālos mērķus vai kaut kādus radošus mērķus, mums kā radošajiem, kā kultūras cilvēkiem dod uzdevumu veidot identitāti. Mums ir šis identitātes mērķis jāsasniec, šis identitātes vīzijas, izpaudums Latvijas. Lūk, mākslas akadēmija un Latvijas identitāte vai vienkārši identitāte, kā tu komentētu?
1: Ja mēs atceramies Grieķiju un filozofisko sākumu un visa pasaulē vēl ēd šo barību, ko Grieķi radīja, tā būtu tā nacionālā identitāte. tai nacionālās identitātes domai, ja besībai būtu jābūt pārlaikmetīgai.
0: Vai mākslā to ir viegli iemiesot mākslas apmācības sistēmā? Ar kādiem instrumentiem tas būtu panākams?
1: Ar uh, izteiktu sabiedrības alkatīgu nepieciešamību patērēt to, ko dod kultūra. Respektīvi, ja sabiedrība viņa elpo ar to kultūru, tad kultūrai nav kur likties visās tās izpausmēs, ka tad arī viņa dod ārā. Un, jo valsts ir stiprākā, es domāju, Eiropas Savienības kontekstā, jo mēs jau vairs neesam tikai puzotras miljonas Latvija. Mēs esam Eiropas Savienība. Es nezinu, cik tur ir tie miljoni. Bet, nu, atgriežoties pie Grieķiem, kāpēc mēs nevarēt būt pārcilvē cīgi.
0: Ieskanās kaut kas nīčisks, bet nīča savukārt par mākslu ir teicis tā, mākslinieku uzdām ir pārvērst cilvēkus atpakaļ par bērniem. Vai tu tam piekrīti?
1: Es piekrītu tam, ka Picasso bija bērna acis, nu tā manā izpratnē. Jo bērns vēl nav sapratis ierobežojošos noteikumus. Un mākslā nav noteikumu. Līdz to mākslinieks ir totāli brīvs. Nu, es nesen noskatījos filmu Reiz Hollywoodā Tarantīna. Un tad es nospriedu, ka es savā mākslā esmu pārāk nedrosmīgs, tāpēc, kad noslēdzošie kadri neilgi pirms filmas beigām, tur nav nekādi teiksim, noteikumi, vai to drīkst rādīt ir nedrīkst. Un cik mākslinieks ir uh, neierobežots, man liekas, ka tas ir viens no aspektiem.
0: Mācību procesā vienmēr droši vien ir šī pretruna starp mākslas neierobežītību, tajā brīdī, kad tā rodas, un starp mācību procesu, kurā mēs virzam topošu mākslinieku, kuram kaut kas ir jāzina par mākslu. Kas, tavuprāt, akadēmijā būtu jāuzzina par mākslu, lai pēc tam to vingrinot, lietojot, varētu radīt patiešām mākslas darbus?
1: Lai es bieži esmu saimas komisijas sēdējis par izglītību. Un tika jautātas, kādām prasmēm ir jābūt padomju locekļiem, jebkā es smējos padomju varēju, tad es savā naivumā ieminējos, ka, manuprāt, viņiem ir jāzina sengrieķu valoda. Un uh, izglītības un zinātnes ministrijas cilvēki paskatījās uz manīm dziļā neizpratnē. Nu, tā kā es domāju, ka ir jālasa laba literatūra, ko var ieteikt pasniedzējs, Ir jābūt vēlēšanāmies, tas ir atrasties mm. mācību iestādē, kur tu esi izvēlējies, un nav jābūt tā, ka tevi kāds nemitīgi baksta. Un tad, kad ir prāts un vēlēšanās strādāt, jo viens no cilvēku uzdevumiem ir strādāt. Ir jāmīl darbs, ko tu dari neatkarīgi, vai tev tas apmierina samaksa, jeb ja neapmierina, Tev pamatā ir jāmīl darbs, ko tu dari, un tad nav jautājumi, kad būs brīvdienas, tāpēc, ka darbs, kuru tu mīli, tās ir brīvdienas. Rainas saka,
0: liela māksla laužas ārā no savām robežām, bet maza netiek tajās iekšā. Man, pri Mākslas akadēmija ir tieši tā institūcija, kurā varētu izpausties šis konflikts vai kaut kā šī starp situācija starp lielu mākslu, vēl neāstošu mākslu.
1: Tas ir vienmēr, ko nevar lapsmākslinieks to var ģēnīsts. Nu, tas ir tāds teiciens, kas iet drošam cauri gadsimtiem. Bet katrs mākslinieks ir egoists, jo katrs mākslinieks saprot iekšēji kas ir liela māksla un kas ir maza. Un uh, ko var darīt, ka tev nav dotības šai lielai mākslai? Ja tev nav spēka viņu īstenot, vienkārši ir ģēniji un nav ģēniji. Nu, bet ģēnijs jau dzimst 300 gados reizi un galvenais neviens nezin, kurā valstī. Mm, manuprāt,
0: bieži vien ilgi pat arī nezin, kurš tas īsti ir, kamēr viņš dzīvo. Šis ir ļoti būtisks jautājums par ģēnijiem, neģēnijiem, ierindes māksliniekiem. Vai mākslas akadēmijā studentam māca tikt galā ar šo savā ziņā psiholoģisko spiedienu, kas gulsies vēlāk šo mākslinieku profesijas pārstāvi, ka no viņa gaidīs kaut ko. Šis ģēnijas spiediens, teiksim, ir ļoti liels.
1: Es nevaru runāt par visām apakšnozerēm, bet pēdējā senātā es aicināju, pasniedzējis ar vārdiem, ka, lai cik viņi domā viņu priekšmetes ja mācību uzdevums ir svarīgs, lai pa priekšu pajautā, kā studentiem iet bieži tās sarunas, kas ir klātesošas, ka vai tik vienkāršā lietā, kā gleznošanai no dabas. Es pārsvarā runāju par visādām citām lietām un vismazāk par gleznošanu. Tāpēc, kā nekas nav vienkāršāks gleznot no dabas. Es tā braucu vakar mājā un domāju, vai laikmetīgā kontekstā Van Goghs būtu slavenis, tāpēc, ka viņš nogrieza ausi, ja tāpēc, ka viņš ir talentīgs gleznotājs.
0: Studijā ir Latvijas mākslas akadēmijas rektors, gleznotājs Kristaps Dariņš, un es, mākslas dinātniec Ingš Teimene. Balanss, starp mākslas labumu, tātad šo tautasējumniecisko atzīstamību, un mākslas pašas kā nozares, kā profesionālu centienu, kā ideālistisku centienu, virzība. Starp to arī, manuprāt, vienmēr mācība procesā pretruna. Kas ir vērtīgs sabiedrībai, kas ir vērtīgs mākslas procesam?
1: Nu, no, ko viņš mīlēja saules siltumu un gaismu, Un uh, viņš bija Kasteņolā Šveicē, un es to vienmēr domāju, ka viņš dažādu iemeslu pēc tur bija, bet tai pašā laikā viņš varēja arī tur būt, tāpēc ka kalnos tas salas siltums ir siltāks jūtams. Man šī doma vienmēr maisās pa galvu, Tiesi, it sevišķējot un redzot to aspāzījus māju, kur viņi laipni aicina mm. moto <laughs> braucējis ienākt. Nu, ja mēs padomājam pa munku un to glēznu kliedziens, saules atspīdums, kas ir simtiem tūkstu reizes parafrēzāt, mm -hmm. un tiem darbiem, kas ir redzami Oslo munka muzejā, Lielums priekš manīm, varbūt es neesmu izglītots, priekš manīm viņi ir totāli garlaicīgi. Un tikai daži, kurus es minēju, un vēl, tiksim, pieci, mani uzrunā. Bet ir tādi mākslinieki, kā Picasso, lai gan viņš teica, ka tas zilais periods tā kā ir vislabākais un vispārējais ir otaļa, tad uh, es arvien biežāk pētu to brīvības garšu, kas ir tajai pikaso darbos, arī tā keramika. Es vēl pie sevis domāju, nu, tā keramika tad ir jāanalizē tā forma, jeb tā kā tas ir tas, kas uzgleznotas. Un es arī vienmēr nonāku pie kaut kādas dilemmas, jo keramika, nu, itsevišķi tad, ka viņi ir liela, ja daudz kā IVV, viņi aiziet līdz instalācijas izmēriem, ja skultūras izmēriem, un ja viņi vēl ir apgleznota, tad cilvēks ir tā kā tādā Hollywoods kalniņu zemē. Jo tur ir forma, krāsa, un tad eja, nu saprot, vai viņš ir jāanalizē kā glezna, vai kā apgleznota keramika. Māksla ir tik sarežģīta un tik dažāda, un katram studentam ir diezgan grūti izvēlēties to ceļu, It sevišķi apdāvinātiem studentiem, kuri var būt, tā kā čurļonis, tur raksta mūziku, tur dzēju, glezno, un nepazūst tajā. To var izdarīt tikai ar iekšēju disciplīnu. Tā kā tīde manis esot uzlīdz cepuri un aizbēdz no darbnīcas, lai nesamaitātu bildi ar vēl kādu krāsu pļēcku.
0: 80. gados, kad mēs mācījāmies akadēmijām, bija ārkārtīgi milzīgi konkursi, lai tur iekļūtu. Kā ir tagad? Ņemot vērā šo neskaidro likteni, kāds māksliniekam sekot tad, kad viņš ir beidzi šo akadēmiju, respektīvi, nu nav šī valsts pasūtījuma, ir ļoti maz Latvijā, viss mums mākslas tirgus. Protams, varam skatīties lašāk Eiropas mērogā, bet ja runājam par Latviju, vai var pastāvēt tāds sociāls aspekts, ka jauni cilvēki mazāk izvēlēsies mākslinieku profesiju kā iekārojama?
1: Nu, es nevaru teikt par uh, to, kas notiek pēc akadēmijas, bet uh, es aicinu pasniedzējus nemitīgi domāt par prasmēm visdažādākajām kuras būtu jāapgūst jaunajam cilvēkam, kas viņam var palīdzēt dzīvē. Skaidrs, ka tās digitālās prasmes, kā ielīstajā ekrānā ar cipariem, ir jāsaprot, pēc arī ir vecā skola, kur griež skatoties rētā, bet ir skola, kur griež skatoties ekrānā. Un cik man ir teikuši ķirurgi, šiem abām prasmēm ir jābūt Tāpēc, ka ekrāns var saplīst, nu, ja viss tā mhm. sistēma var notikt neparadzēt aiz, ko ekrāns neparāda. Un tad tev ir jāieskatās rētā. Un māksla būtībā ir atvērta rēta, tāpēc, ka viņa nemitīgi pulsē, labā nozīmē viņai ir cilvēku jāievelk. Māksla pamatā viņa ir mainīga un viņa ir kā hameleons. Un kā mēs sākumā runājām, tad, ja sabiedrība pieprasīs mākslas klātbūtni, jo tā sabiedrība jau arī būs savādāka, viņu vairs, teiksim, nēdīs maizes, bet tableta. Un tad arī māksla būs kā tableta. Nu, tu apēd tableta un tev ir māksla acu priekšā, kāpēc tā nevar būt?
0: Sākot ar 28. janvāri, izpaudīsies redzamākā veidā projekts, kas ir sadarbības ar Latvijas mākslas akadēmiju un centrālo San Martin koledžu Londonā. Un tā ir tieši sadarbība studentu līmenī, un sadarbība apspriežot dažādas svarīgas, laikmetīgas problēmas. No nu, piemēram, mākslas publiskais finansējums, politika un destrukcija attiecībā pret mākslu, māksla un aktīvisms, dzīvās skulptūras… Vieta, kas determinē kaut kādu mākslinietu izpausni. Kā veidojās šī sadarbība? Es saprotu, ka tā ienest arī kaut kādas jaunas vēstmas akadēmijas izglītības procesā.
1: Tas ir pateicoties mākslinietu akadēmijas studentam, manam bakalaura diplomandam Kristapam Mansānam kurš izstudējis un Mārtina Fainārta maģistrus, un mēs palīdzējām arī kultūra kapitālistai skaitā, ka viņam ir vēlēšanās atdarīt ar to, ka mēs viņam palīdzējām atbalstījām, tikt Londonā un tad Amerikā un tā. Un viņš grib zināmā mērā atgriezt šo davumu, Kā tas ir bieži arī Amerikā, kur tas, kurš ir beidzis augstskola, viņam ir lepnums palīdzēt tai savai augstskolai kļūt labākai visādi. Un, uh, no nākošā septembra mēs nedaudz pārveidosim akadēmijas apakšnozaru struktūru un atgriezīsimies pie klasiskas fainārta. Grūti ir definēt, kas ir fainārta latviski. Glebam Pantiļēja, bija labs priekšlikums, ka ņemt pirmos burts, tur grafika, tēlniecība un varbūt foto, un tad salikt kaut kādu vārdu, jo, teiksim, ja es lietošu vizuālā mākslu, tēlotāju mākslu, tas nav tas, kas ir fine art. Un uh, mēs nevelti esam priecīgi par sadarbību ar San Martinu, tāpēc, ka tā ir viena no pirmajām augstskolām Eiropā pēc tā reitinga. Tie miljoni, kas dzīvo Lielbritānijā, viņiem ir cits enerģijas lielais lādiņš, un nenoliedzam London ir viens no aktīvākajiem mākslas telpām pasaulē. Tos jautājumus, ko tu minēji, skaidrs, ka vēlu, viņi būs interesanti arī šeit. Viņa arī skatītājiem raisīs jautājums. Turpinājums šai sadarbībai būs arī stipendija mākslās, kur mūsu beidzējs dzīvos vienā telpā Londonā ar San Martin Kopā domās par mākslas problēmām, radīs mākslu un labākā gadījumā, nu, būs sapņu telpas, kur izstādīties jā, Londonā. Jā. Un pēc tam viņi brauks uz Latviju abi divi un to pašu darīs šeit, tā ir divu gadu kas iet kopsovī ar šo programmu un tālāk realizējās pēc akadēmijas beigšanas divus gadus.
0: Un tas nosacītais materiālu kopums, ar ko strādā, ir māksla forma un publiskā telpa, kāpēc tika izvēlēta tieši māksla publiskajā telpā. Un arī šis publiskās telpas precizējums, jo no vienas puses ir kura māksla, jā, arī izstāžu zālē, arī galerija, tā ir sava veida publiskā telpa, bet es saprotu, ka šajā gadījumā runa ir par telpu, kas ir ikdien publiska, respektīvi iela, kāds skvērs.
1: Tas nav vienas puses ir tas jautājums, ko tu uzdevi par nepieciešamību sabiedrībai pēc tās mākslas. Un tas ir viens no tādiem redzamākiem, jo tu eji pa ielu un, gribot negribos, tu apskatīsi to iznākumu, ja, lai kāds viņš būtu. Bet galerijā ir jāieiet, muzejā ir jāieiet. Otrs aspekts, kā veidojot starptautiskas programmas, jādomā par šo divu kultūru satikšanos, varbūt, ka tas ir, es neteiktu, vienkāršākais ceļš, bet varbūt, ka saprotamākais ceļš, nu, ja divi cilvēki, viens nezin angliski, viens latviski, bet viņi darbojas talpā, kas ir atvērta, un viņa nav tik ierobežota kā kvadrātmetru galerijā.
0: Tātad janvārī notiek lekcijas, tās varēs klausīties arī kāds cits, vai tas tomēr ir studenta auditorijai.
1: Būs lekcijas, Apko kurās lekcija. varēs arī pieslīgties. 28.
0: janvārī, 16.
1: Citi interesanti, jo viņi varbūt būs mūsu topošie studenti, viņi tikpat labi varbūt topošie studenti citā kādā pasaules mākslas augstskolā, mm. un viņi var atgriezties un dot savu ar tevu.
0: Šis fainārti aspekts, ko tu minēji un varēja noprast, ka tādā veidā iezīmēsies akadēmijas perspektīva, tas nozīmētu, ka mūsu akadēmija saglabās tādu plašu skatu uz mākslas tradīciju, uz to, kas māksla var būt. Ne tikai laikmatīgo tehnoloģiju izpratnē, ne tikai konceptualismu izpratnē, bet arī visas tās materiālās pieredzes izpratnē, kas mākslē ir.
1: Nu jā, nu, šis solis ir tāpēc, ka, ja mēs skatāmies to pirmo ciklu bakalauru izglītību, kur tiek dotas šīs zināšanas par tehnikām, materiāliem, arī māks vēsturi daudzslāņaini, bet maģistratūra ir tā vieta, kur ir jāsina tā perspektīva sava. Tāpēc mēs apzināti mainām tos principus arī, Mēs papildinām mākas zinātni ar atsevišķu apakšnozari kurātoru studijas, lai studentiem būtu interesanti atrasties maģistratūrā un pat tiem, kas ir, varbūt, beiguši senāk, lai tā maģistratūra būtu radoša mīkla un tā akadēmija būtu pareizā temperatūrā krāsns, kur tu ieliec to radošo mīklu, Un dabona ārā maržīgu produktu. Tas produkts, lai būtu garšīgs visai pasaulē. Māks akadēmija pašlaik arī ir eu for art locekle. Tas nozīmē, ka mēs esam starptautiskā aliansē ar Dresdeni, Romu un Budapestu. Un šī programma rezultēsies ar iespēju pabeidzot mākslas akadēmiju iegūt Eiropā jau atzītu mākslas diplomu. Un vēl pašu laiku mēs piedalāmies horizonta arī Eiropas projektā, kas ir nu, augstākā kalve Eiropas projektu zinātnes jomā. Māks akadēmija ir flagmanis Baltijas valstu un arī Skandināvijas kontekstā, jo šī programma mēs esam pirmie, kas piedalās no visas Eiropas.
0: Ko šī programma dod?
1: Niespējas uzsākt studijas, teiksim, Rīgā pabeigt, Budapestā, Drezdenē, Romā. Tāpat arī Drezdenis students var pabeigt Rīgā. Bet svarīgākais ir tā mobilitāte, kurai finansiāls segums. Jaunais mākslinieks var aizbraukt uz to citu zemi, un viņam tiks nosekt izdevumi, kas, manuprāt, ir brīnišķīgi iespēja.
0: Un vai šī aliansa paredz arī ievirzas konsolidāciju uz šo tēlotāju mākslu, uz šo fainārtu?
1: Katrā valstī mēs tur visur bijām, tā pieeja ir it kā viena, bet viņa ir totāli atšķirīga. Tur, piemēram, piedalās Ludvika Štift un Ludvika Foundation, kuriem ir muzeja ķēdi. No mums ir kresas laikmetīgais centrs, ja mums nav laikmetīgā mākslas muzeja. Šī vēl klāt būt, ne? dod papildus iespēju studentiem ņemtās tās zināšanas, un lai tik pietiek, vietas galvā.
0: Saglabājot, vai tev būtiski šķiet arī šī Ludvika fonda tradīcija, kas kopš 60. ja jau nemaldos padziļināt, pētījot arī austrumēropas mākslas izpausmes. Un Ludvika fondā ir īstenībā liela kolekcija ar šī perioda mākslu.
1: Es esmu priecīgs iedzību kurā muzejā, arī Latvijas muzejos. It kā jau lietas ir zināmas, bet cilvēks mainās, mainās cilvēku apziņa. Un to, ko es redzēju pirms, tiksim, 40 gadiem, tagad es redzu pilnīgi ar citām acīm. Nu, okei, okay, tur ir mainījusies, bet priekš tam ir brīles. Un tas jau ir tas interesantākais, ka tas atklājums ir katru dienu respektīvi nodarboties ar mākslu nav garlaicīgi, tāpēc ka tev ir katru dienu mokas, tev katru dienu ir neziņa, tev katru dienu ir izvēles iespējas, bet tev ir katru dienu iespēja pārvērtēt to, ko tu esi redzējis. Es skatos, piemēram, studijā uz šiem punktiņiem. Man nāk prātā minimālisms, tā pašā laikā man nāk prātā ar tiem, kad acis mežģās, Man nāk prātā tangī, var cikot, ir milzīgs plašums mākslā, kur tev nav garlaicīgi.
0: Ludvīgu Fontu es piesaucu arī tajā sakirā, ka mums jau projām, manuprāt, viss jautājums ir par nesenās pagātnes. Padomju perioda mantojuma, pielietojamību, vērtīgumu un derīgumu. Saki lūdzu, jā vai nē, šīs tradīcijas kaut kādu veidu iekļaušanai apritē.
1: Jā. Īsa atbilde ir starptautiskais tirdzniecības centris, ko gribu uzpridzināt. Es saku, ka nevajag spridzināt. Tā ir man atbilde. Jā, es
0: arī absolūti uzskatu, ka nevajag spridzināt, jo arī šajā periodā par spīti politikai un sociālajiem absurdiem, manuprāt, ir vērtības, ko ir vērts integrēt, tīri kā pieredzi, kas ir izdomātas, izstāpētas un kurām ir vieta, laikmētīgi apritē. Paldies par sarunu, Tātad studijā ir Latvijas rektārs akadēmijas rektors Kristēns Darīņš, mākslinieci Paldies! Raidījums
1: tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.